0: Bienvenidos a otro podcast de Martirene Parrochoa, suscríbanse, es Anchor, me encuentran como Martirene Parrochoa y están en la aplicación si gustan y los invito a mi canal de YouTube que se llama Martirene Parrochoa, suscríbanse y a mi programa de radio que se llama Abrir los ojos al amor, ahí los espero. En esta tarde voy a tocar el tema de cómo erradicar la violencia intrafamiliar o cómo acabar con la violencia intrafamiliar. Fíjense que es un tema muy crítico, porque hablar de violencia intrafamiliar no solo se refiere a dar golpes, no solo se refiere a violencia física, se refiere a violencia moral, violencia verbal, a que hacer sentir al otro como la peor cosa del mundo, hacer sentir al otro como como alguien que no se lo merece dice qué es la violencia intrafamiliar es cualquier tipo de abuso es cualquier tipo de abuso de poder cometido por algún miembro de la familia sobre otro para dominar y someter controlar o agredir física, psicológica, sexualmente patrimonial o económicamente puede ocurrir fuera o dentro del domicilio familiar cuáles son las principales acciones para prevenir la violencia intrafamiliar en el ámbito familiar establecer normas claras con la familia qué quiere decir esto establecer normas claras primer punto De, con el familiar si tú a tu hijo le dices si tu hijo empieza ya hablamos lo que son los padres obedientes y los hijos tiranos, ¿verdad? no sé si se acuerdan entonces, eso va de la mano si tú, si tú permites que tu hijo te violente o te grita, o te agrede, o te golpee es porque en tu familia tu historia familiar arroja un índice, un patrón de violencia no controlado ¿por qué? porque tu papá le pegaba a tu mamá y tuviste y eso se repitió durante muchos años de tu vida en tu familia pues, viste que tu papá le pegaba a tu mamá y o, vis, o viceversa y viste que es un que es un patrón que se repitió y se repitió y se repitió y se repitió y aparte te maltrataba a ti tu papá bueno, si sí, se da muchos casos que se, que se repite esta conducta en la, en la familia, o sea, se inicia en la familia, inicial en el hogar, en la familia primaria, con los papás, del papá hacia la mamá. Generalmente, eh, la violencia intrafamiliar se genera de papá a mamá, pero también puede ser de mujer a hombre. La violencia no tiene género. La violencia es algo, es un patrón repetido constantemente. Y cuando tú lo repites, constantemente se genera un hábito. La violencia, así como el amor, así como la concordia, la educación, el ser cortés, el ser amable, que significa tener ganas de amarlo. Entonces, el ser cortés, el ser amable, el ser bondadoso, el ser cariñoso, todos los hábitos buenos, todas esas acciones buenas se vuelven un hábito. Igual la violencia, si tú ves que se repite y se repite y se repite y se repite, se genera violencia, se convierte en hábito, ¿por qué? Porque ya lo normalizas, los niños ven que papá le pega a mamá, si los niños ven que papá le pega a mamá, pues lo va, lo va a normalizar porque dices, bueno así tengo que tratar a mi mamá con golpes, con gritos, con insultos y tengo que someterla y tiene que hacer lo que yo quiero, porque generalmente, generalmente eso es la violencia, someter al otro a mis órdenes, pisotearlo, pisotearlo, manejarlo, pisotearlo, eh, sus decisiones no cuentan, su capacidad mental no cuenta, ella no puede, ella no sabe, cuestiones así, entonces eso que ve eso que hace el papá de maltratar a su esposa, y a su, de maltratar a la esposa o viceversa, eso lo ven los hijos. Entonces, desafortunadamente se crea un hábito en los hijos y dicen, no, pues así le pegaba a mi papá, le pegaba, mi papá le pegaba a mi mamá, es normal. Y nos pegaba, es normal. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué tiende a hacer ese ese hijo o esa hija? Repetir el patrón. Yo pienso que la mejor forma de acabar con la violencia intrafamiliar o erradicarla, la mejor manera de erradicarla es rompiendo ese patrón. Como dice Lupita Venegas, que nosotros tenemos el poder de decidir si queremos o no violencia. Está en nosotros no quererla. porque la violencia genera más violencia. Yo creo que con la violencia, la violencia es el peor hábito, la peor cosa que un ser humano puede, podemos sufrir. Y hay muchos tipos de violencia, violencia activa, que es cuando pegas, pero no solamente con el puño, no solamente físicamente, no solamente dando cachetadas o dando golpes, no solamente la violencia física es dar golpes, dar cachetadas, dar empujones, ¿no? También existe la violencia verbal, es decir, te digo cosas, te digo algo que te hiere, estás gorda, mira nomás, estás gorda, ¿por qué no bajas de peso? O sea, um, un ejemplo de violencia verbal es, ya no te quiero, porque estás gorda, o sea, nulificas el valor de la persona cuando está siendo violento. Entonces, la violencia verbal se genera diciendo palabras siguientes a la persona familiar que está a tu lado, ya sea tu pareja, tu padre, tu madre, tus hijos. Y los hijos tiranos, esto es lo que hacen. Someten a los papás, los papás se someten a ellos. Pero como decía, de, no, de los papás está la solución y en nosotros está erradicar la violencia, ¿cómo? Rompiendo patrones, si, si no me gustó que mi papá le pegara a mi mamá, yo no hago lo mismo, tú no hagas lo mismo, si no te gusta no hagas lo mismo, la violencia no es algo, irre, no es algo, no es algo recomendable, nunca va a ser recomendable ni nunca va a ser la solución a los problemas si tienes un problema una discusión una, una cosa es que tengas una discusión con tu pareja por ejemplo los matrimonios pero hasta para discutir hay que tener educación para hablar de los problemas o para enojarte también tienes que tener educación porque si no tienes educación en esos aspectos o si no tenemos cordura, educación, en esos aspectos de que me enoja algo y exploto y me desquito con todos, esa es una manera de ser violento verbalmente, pero muchas veces lo hacemos sin querer. Entonces, hay que tener conciencia en esa parte de que todos tendemos, todos tendemos a permitir violencia de algún modo. Pero hay que tener en cuenta que este tipo de, de conductas no son buenas, no son aceptables. ¿Por qué? Porque si tú aceptas violencia del otro hacia ti, entonces yo no sé cómo está tu autoestima. Tiene que ver mucho con la autoestima que a lo mejor está un poquito nula, está está muy nula, no te valoras, no te valoras lo suficiente, no te valoras lo suficiente y crees que esto es normal, crees que esto es normal y crees que te lo mereces, generalmente las personas que sufren violencia creen que se lo merecen, creen que, ser me, creen que se merecen ser violentadas y no, la violencia no es tiene que permitirse bajo ningún motivo, ninguna circunstancia, como les digo, hasta para discutir, se tiene que tener educación, y si se tiene educación, no es necesario llegar a la violencia, pero generalmente, las los personas o individuos que son violentos o que ejercen violencia, es porque en su familia, hubo violencia. Entonces tiende a repetir, porque es una normalidad para ellos, lo tiende a normalizar y posteriormente cuando se casa o tiene novia, esa persona va a ser violenta con la novia, posteriormente va a ser violenta, violento con la esposa, o violenta. ¿Por qué? Porque lo normaliza. Porque esas personas lo normalizan la violencia y creen que... Es, es algo bueno, por eso los niños dicen, ah, pues mi papá le pegaba a mi mamá, pues es normal, así le tengo que tratar, así yo tengo que tratar a mi, a mi mamá con violencia, porque ven al papá que hace lo mismo, entonces, entonces no, no es recomendable esto, no es aceptable para nada la violencia, entonces, si tú permites violencia hacia ti, entonces, eso quiere decir que tu autoestima está baja, que tú no te valoras lo suficiente y quién te dijo que para hacer... es que, es que si lo dejo, me va, me va... es que no lo dejo por mis hijos, dicen muchas, ¿no? Pero prefieres seguir viviendo bajo violencia, viviendo bajo esta terrible situación de violencia, en tu familia, prefieres que tu esposo te esté pegando, prefieres ser, prefieres que ser violentada hasta ser brutalmente, hasta estar, hasta estar muerta, prefieres ser violentada hasta estar muerta, entonces tú decides eso. Entonces generalmente las mujeres que han sufrido violencia es porque, porque en su familia la mamá o el papá, alguno de los miembros de su familia, vivió violencia, o ella misma vivió, vivió violencia de sus padres. Como dicen, física, emocional, psicológica y sexual. Llegan hasta los abusos sexuales. ¿Por qué? ¿Por qué permitir que, en ese, que la violencia en ese grado llegue a ese grado? No se vale, señores, porque aunque estén, aunque sea un matrimonio y aunque estén casados, no deben de permitir ese tipo de abusos, porque pueden hasta, ir a, eh, hasta matarlas por los golpes. Entonces hay violentos pasivos. La violencia pasiva es cuando no dices nada, aparentemente eres muy tranquilo, eres una persona tranquila, que no hace nada, que no violenta, que no nada, entonces, pero tú puedes ser violencia, puede ser violencia pasiva, violenta pasivamente o violento pasivamente, con una mala contestación, puede ser, puede ser grosero, puede ser agresivo, los violentos pasivos son las personas que son groseras pero son a menor grado los violentos pasivos son los que permiten el abuso y ellos lo dan pero de manera aparentemente tranquila entonces generalmente las personas que sufren violencia tienen rasgos tienen rasgos fáciles de identificar tienen baja autoestima les, les perdonan, perdonan todo tipo de violencia, perdonan todo lo que les hace el agresor, justifican al agresor, que eso es fatal, justificar la violencia. Fatal, por favor, no hagan eso. Por favor, mujeres, ustedes y nosotras somos importantes. Somos importantes por el hecho de ser hijas de Dios. Lo que pasa es que ustedes que sufren violencia no se sienten amadas por nuestro Señor Jesucristo, por, por Dios. Y como, como no te sientes hija de Dios, no te amas, no te acercas a tu dueño, a tu creador, a tu diseñador que es Dios. Entonces, si tú no te das cuenta y no nos damos cuenta de que somos personas valiosas, independientemente de tener un hombre a nuestro lado somos valiosas somos importantes por ser hijas de Dios entonces hay, hay que tener un poquito más de de, de de discernimiento en esta parte de que no merezco ser violentada, no merezco este trato, no merezco que ser sometida ni por mi esposo, ni por mis papás, ni por nadie, ni siquiera por tus hijos, entonces la violencia es algo con lo que debemos de acabar, pero no con más violencia, porque la gente cree que siendo violento con las personas que es violenta, que tú siendo violento, que con más violencia se acaba, la viol la, se va a acabar. Pero no, el odio no disminuye con más odio, el odio disminuye con amor. Si tú pones amor, si tú erradicas la violencia diciendo, no voy a repetir el patrón que mi papá y mi mamá, hicieron de su vida matrimonial no voy a pegarles a mis hijos como a mí me pegó mi papá o como a mí me pegó mi papá erradícala de esa forma decide ser ser diferente decide ser un buen papá decide ser una mamá diferente decide ser generador de amor decide manifestar el amor de dios en tu familia y en ti mismo controla tus impulsos cuando no sepas qué decir cuando estás enojado cuando no sepas qué hacer cuando cuando los problemas se te junten y no sepas qué hacer por favor acude a quien debes de acudir si no sabes cómo quitarte ese patrón pide ayuda para eso estamos los psicólogos, para, el, para ayudarte a, a, a quitarte ese patrón de conducta. Y si no puedes más, pídele ayuda a Dios. Dios. Dios puede sanar cualquier herida. Lo que pasa es que tú tienes la herida muy fresca que tú viviste con tus padres. Y llega el momento en que tú quieres hacer lo mismo y no quieres, no quieres, pero no lo puedes evitar, porque vienes de un patrón y quieres romperlo, pero no sabes cómo hacerlo, pide ayuda, pide ayuda, para eso estamos, para eso estamos los terapeutas, para eso estamos los psicólogos, para ayudarte a que tú tengas una mejor opción, la violencia nunca va a ser una opción, ¿por qué creen que se efectúan las guerras porque hay personas porque hubo personas con patrones de conducta que no vencieron que no erradicaron hasta se hicieron películas películas reflejadas en por ejemplo Pearl Harbor eh, que, era el, que eran japoneses contra estadounidenses o el pianista gente rusa violencia, violencia y más violencia por eso Gandhi uno de los de las máximas del máximo personaje que erradicó la violencia que erradicó la violencia de una manera extraordinaria Gandhi este señor creó diez decálogos que creó un decálogo con principios morales, porque él era abogado. Este señor erradicó la, violencia de una, erradicó la violencia de una manera extraordinaria, en el camino de la paz, siempre en el camino del amor. Solamente cuando tú pones amor en las cosas que son, que son aparentemente y difíciles como lo es la violencia intrafamiliar cuando tú pones amor cuando tú te acercas a Dios cuando tú en lugar de violentar pones amor es diferente es muy difícil erradicar la violencia con amor, y sí, es cierto es muy difícil pero es el único camino para que no haya más violencia, para que haya respeto ante todo, para que haya concordia entre las naciones. No tienes que ser violento con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu mamá. Mucho menos tienes que ser violento con tus amigos, con tu familia y con tus vecinos. Mucho menos tenemos que ser violentos con alguien que piensa diferente a nosotros. Eso no es, no es justo. O por alguien que tiene una inclinación sexual diferente. Me refiero a que sea gay, lesbiana, transgénero, lo que sea. A ti no te incumbe que no te dependiente pendiente los problemas de los demás tú estás para dar amor, tú sé un generador de amor, tú sé una persona generadora de amor, generadora de respeto, generadora de paz, de concordia, de, de, de afabilidad, de amabilidad, con todos, porque si tú empiezas a catalogar a las personas como normales y no normales, perdón, eso no es el camino ¿Qué ganas etiquetando a los demás cuando juzgamos a los demás en realidad no estás exhibiéndolos a ellos sino te estás exhibiendo a ti cuando tú juzgas a alguien por tener un tatuaje y tú no lo tachas de mala persona lo tachas de inferior lo tachas de malandrín de malandrín cuando la bondad y la maldad se practican, es de educación, se trae o no se trae. Así es que no juzgues a una persona por su característica, porque tiene un tatuaje, o porque es una persona con una inclinación sexual diferente, o porque tiene una discapacidad. No, no generemos más violencia la que ya hay. Cuando juzgamos a los demás, recuerden. No estás, no estás exhibiéndolos a ellos, te estás exhibiendo a ti. Porque, porque quiere decir que tu autoestima no está bien. Porque una persona equilibrada sabe aceptar a todas las personas y no permite la violencia, bajo ninguna circunstancia. Esto va para los novios, para los matrimonios, para todo eso, no permitamos la violencia, mujeres, ustedes son una cosa muy preciosa, somos una cosa muy preciosa, somos creación de Dios, somos generadoras de vida, somos la ayuda idónea para la humanidad, de, démonos cuenta de eso, nuestra autoestima como mujeres te, tiene que crecer día, día con día, no debemos de permitir violencia bajo ninguna circunstancia, porque nosotros y nosotras somos importantes. Que nadie devalúe de lo que Dios ya nos dio. Dios nos enaltece porque nos, a, a Dios nos ve con ojos de amor. Veámonos con amor. Veamos con amor a todas las personas, independientemente de su raza, su religión, su inclinación sexual tu discapacidad, lo que sea. ¿A ti qué te importa? ¿A nosotros qué nos incumbe? ¿Que una persona sea gay o que una persona sea lesbiana? ¿Por qué? ¿Por qué juzgamos tanto las apariencias? ¿Por qué juzgamos, por qué decimos, ay, es una... Eh, es lesbiana no te juntes con ella o es gay no le hables o es transvesti no le, no, ni siquiera te diri le dirijas la palabra ¿por qué? ¿por qué no? son unas personas y para, para ser amigo de una persona hay que conocerla si tú no conoces a esa persona y no te das el tiempo para amarla por estarla juzgando déjame decirte que pierdes tu tiempo y hablo en general, no hablo, no es ataque hacia nadie, quiero aclarar, pero mis podcasts no son para eso, son para hacerles ver que todos somos iguales, todos somos iguales. El amor está representado en distintas formas y en nada nos hace, y nada, no nos hacen daño los homosexuales, no nos hacen daño la gente con inclinaciones sexuales diferentes no nos hacen daño, existen y tenemos que respetarlas, porque son parte de este mundo y la diversidad forma parte del mundo de lo que Dios, lo que Dios creó, no juzguemos las situaciones de esas personas, muchas veces las situaciones que viven son muy duras, entonces no juzguemos amemos estamos aquí para amar amarnos primero a nosotros porque viene desde nosotros la falta de amor viene porque quitamos a Dios la falta de amor viene porque quitamos a Dios de nuestro corazón porque nos olvidamos de que hay un creador y si esas personas tienen pues, tienen inclinaciones diferentes sexuales diferentes o oh, discapacidad o oh, credo o oh, raza a ti no te que no te inquiete eso más bien que no que no te inquiete y que no te preocupe las situaciones de los demás si juzgas a la gente diría la madre teresa no tendrás tiempo para amarla ¿Por qué? Porque el juicio, el juicio que omites, que emites contra las demás personas, es un juicio que omites, que emites contra ti mismo, porque tú no te aceptas. Entonces lo proyectas en los demás. Entonces, en ti está y en nosotros está ser respetuosos y ser tolerantes con todas las personas que no te inquietes si una persona tenga lo que tenga que, uno, no, no, que no te inquietes si una persona tiene, tiene diferencias físicas intelectuales, sociales inclinaciones sexuales no importa no importa tú no sabes lo que hay detrás de esas vidas lo que hay detrás de esas personas lo que su corazón guarda primero antes de juzgar, conoce, conoce a fondo a las personas, porque vale la pena conocer a la humanidad, conocerla desde fondo, conocerla para poder y ya no juzgar, porque conocer para poder amar, porque el conocer a las personas, te da un criterio sobre cada vida. Te da una pauta de entendimiento del por qué hizo lo que hizo. No juzgues a las personas. Tengamos la capacidad de comprenderlas. Tengamos la capacidad y el discernimiento y la paz interior para comprender a esas personas. El por qué hacen lo que hacen. No, esper no, no, no esperes una cosecha buena después de una siembra mala. Entonces, si tú siembras odio, odio en los corazones de los demás, si tú siembras odio en tu familia, en ti mismo, estás cosechando más odio. Cosecha amor, siembra amor y cosecharás amor. Siembra cariño y cosechar, cosechar esa abundancia. Y todo eso que te sucede, que a veces te inquieta de que por qué la situación está como está, pues tú ten siempre la seguridad la, y la firmeza y la certeza de que todo pasará. Por ejemplo, el coronavirus es algo que nos está afectando a todos de alguna o de otra manera es que por qué, por qué, no sé qué hacer, cómo se va a acabar esto, no tengo trabajo, no tengo dinero para mantener a mis hijos, sí, entiendo, pero muchas veces, este, esta pandemia nos está enseñando algo muy importante, a ponernos en el lugar del otro y a saber que no hay prisa, ¿Por qué tienes que actuar apresuradamente ten calma, ten calma. Yo sé que es difícil tener calma en estas situaciones o en situaciones de violencia, por ejemplo. Ten calma que dices, pero ¿por qué mi pareja me violenta? ¿Por qué mi pareja me pega si él no era así? ¿Por qué mi hijo me pega? ¿Por qué mi hijo me insulta? Mejor revisa, en lugar de decir, ¿por qué a mí? Es un duelo, sí, lo tienes que pasar pero en vez de preguntarte por qué a ti, primero revisa qué fue lo que hiciste, qué fue lo que hiciste para que tu hijo reaccionara de esta manera. Generalmente los papás permiten todos a sus hijos, les consienten de más, por eso hay hijos tiranos, porque los consienten de más, porque les dan todo, porque quiero volcar todo mi amor en, en, en él, en esa criatura, en esa niña, en esa niña, que volco todo mi amor creyendo que voy a generar, generar una, ganar una jerarquía con ellos. No, dándoles todo, permitiéndoles todo, que te contesten mal, que... No, dar amor es otra cosa, dar amor es educar, pero educar en la en la firmeza en el amor es decir, mijito no permito que me hables así, porque soy tu, ma porque soy tu mamá y me tienes que respetar pero el hijo, tu hijo te tiene que ver que te respetas tu hijo tiene que ver autoestima alta en ti, te tiene que ver que te respetas, tiene que ver que te valoras para poder que él vea que el respeto es importante que te tiene que respetar como su madre o su padre que eres porque posteriormente él va a tener una familia él se va a casar, va a tener hijos y esos hijos van a sufrir violencia si tu hijo te ve ser violento con tu esposo, o ser violento con tu esposa, o viceversa. ¿no? Entonces, por ejemplo, no puedes pedirle a alguien que haga algo que tú no estás dispuesto a hacer. Para pedirle a alguien que haga algo, primero hay que hacerlo nosotros. Hay que estar dispuestos a cambiar, a cambiar ciertos hábitos, a modificar ciertos hábitos de conducta que a veces nos es difícil. El cambio es difícil, el cambio es duro. Yo perdí a mi mamá el 30 de junio Créanme que esta transición a la que nosotros pasamos después de la vida, en esta tierra, en, esta, en este plano espiritual que Dios nos espera, Créeme que la transición no es fácil. Es un proceso por el cual tenemos que pasar todos. Y, y desafortunadamente la muerte es para todos, es parte de la vida. Y con todo lo que yo he pasado, mi discapacidad, el nacer con una discapacidad, no fue fácil para mí, no fue fácil para mis papás. Mas, sin embargo... Dios les dio la inteligencia porque ellos decidieron sacarme adelante, no porque no haya sido difícil, no porque no hayan llorado, sino porque decidieron, tuvieron fe y decidieron sacarme adelante, como mis hermanos, posteriormente, posterior a mi nacimiento tuvieron que enseñarme al paso de los años muchas cosas, que aprendí, que fue un proceso muy difícil, y ya en la escuela, cuando tenía 12 años, sufrí bullying. Bueno, bueno, aquí cuando cuando tenía 12 años, sufrí bullying, entonces, pues fue muy difícil superarlo, Tuvo que Tuvieron que pasar muchas cosas, mi mamá me defendió muchas veces de las burlas, de los ataques y pues me enseñé a defenderme, pero es un proceso muy difícil porque cuando eres adolescente, como yo estaba acostumbrada a recibir amor de mi familia, de mi papá, de mis hermanos, de mis papás, de mis hermanos, nunca sufrí violencia de ningún tipo. Entonces, cuando me enfrento al bullying a los 12 años, no es fácil para mí porque yo creía que no me estaban haciendo nada. Mi mamá me hizo ver que era violencia contra mí, que ese tipo de violencia, el bullying, era una cruel realidad. Posteriormente, ella me defendía, ella tomó cartas en el asunto y me defendió. Posteriormente salí de la primaria, en la secundaria pasaba lo mismo, pero en menor grado, no me saludaban, sufrí indiferencia. Y en la prepa igual, en la universidad igual, era peor, en la universidad igual, sufrí indiferencia. Entonces, ya con el tiempo fui dándome cuenta cuando terminé la carrera y, y salí, me gradué y tomé, después de haber estudiado las maestrías y todo, me, me tomé un diplomado que me cambió mi vida que es formación humana y en esa formación humana me di cuenta de muchas cosas, me di cuenta de que no me conocía, me di cuenta de quién era yo realmente me di cuenta de mi misión de vida, porque incluso Dios estaba estudiando Catecismo y Dios me hace ver al estar estudiando en Isaías 1 que fui hecha por amor, que con amor eterno Él me había amado y me ama. Y en cuanto me, cuando me doy cuenta de que, de que mi existencia tenía sentido, entonces empiezo una nueva etapa en mi vida que es la de dar conferencias. Empecé a aceptar a las personas como son, empecé a aceptarme como soy, Aprend em empecé a, a valorar a las personas sin omitir un juicio, a entender a las personas lo que vivían, lo que pasaban, que el por qué reaccionaban, como reaccionaban. Todo eso en mi vida me ha servido para hoy contarles, ex, contarles esto a través de un podcast o a través de mi programa de radio, a través de mi canal y todo eso. Por eso te digo, yo lo que no quiero, lo que yo no viví de violencia intrafamiliar, yo no quiero que tú lo vivas. Yo no quiero que tú vivas sin diferencia, por eso te digo, hoy es tiempo de hacer un llamado, un llamado a la paz, un llamado a la concordia, un llamado a la tolerancia. En estos tiempos de COVID, que la gente está confinada, que está, está confinada en su casa, encerrada, por evitar que se propague el virus. Muchas familias están siendo violentadas por ese aspecto. Por estar tanto tiempo en casa, sale la peor versión o la mejor versión de nosotros. Y muchas familias generalmente ya no se abrazan, ya no se besan por esta cuestión. Pero sí, desgraciadamente, en muchas familias a causa del COVID, a causa de estar confinados en su casa, están siendo violentadas muchas mujeres, desgraciadamente. Están siendo violentadas por el simple hecho de estar encerrados hoy es momento de hacer una nueva visión del COVID, relájate relajémonos y tengamos paz tengamos tranquilidad porque a través de la paz y la tranquilidad yo sé que se oye fácil se oye fácil decirlo pero no es fácil es una construcción diaria y tenemos que saber que, que no, las cosas no suceden de la noche a la mañana, yo sé que nos desesperamos, gritamos, nos salen emociones humanas, entonces para que esas emociones humanas salgan de manera adecuada, nosotros tenemos que hacer un trabajo personal, para que nosotros podamos estar en paz en estos tiempos de, de COVID. Queridos amigos, todo esto que les acabo de platicar sobre la violencia intrafamiliar, cómo erradicarla, cómo acabar con ella, es un, es un tema que a mí me, me estremece hasta los hasta lo más profundo, porque no me gusta que las mujeres, que la gente sufra violencia, porque no es el camino, no hay camino para la paz, decía Gandhi, la paz es el camino. Bueno, nos vemos, espero que les haya gustado esta, este podcast y nos vemos en la próxima y recuerden, violencia. Genera violencia, el odio no disminuye con más odio, el odio disminuye sembrando amor. Siembra amor y sacarás lo mejor de ti y de todos. Bye.